1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 最近一周，相信大家的朋友圈都被二舅给刷屏了。这个并不复杂的故事，却激起网友们极大的共鸣。回村三天，二舅治好了我的精神内耗。自7月25日在 B 站发布后，播放量一路攀升，登上 B 站全站排行榜第一名。短短一天，视频播放量突破 1,600 万次，相关话题多次冲上微博热搜。UP 主一哥猜想，在视频中讲述了有关他二舅平凡但不平庸的一生。二舅曾是村里名列前茅的尖子生，但因为一次发烧被村医扎错针，变成了残疾，自此便辍学，靠做木工过日子。虽然生活拮据，但他却可以掏空积蓄为养女买房，还照顾着生活不能自理的母亲。有人说，这是视频版的《活着》。有人说这是今年看过的最牛的视频，还有人说，仿佛看完了一部短篇小说。二舅像是从故事里走出来的主人公，重叠了无数平凡人的身影。不可否认，二舅所遭受的苦难是令人同情的，但他身上所展现出的不屈服于苦难的强大韧性，是如今很多年轻人所缺乏的。正如侠客岛官微所评价的。二舅活出了我们向往的饱满人生。当然，苦难本身并不值得歌颂，就像余华在《活着》中说的：“永远不要相信苦难是值得的，苦难就是苦难，苦难不会带来成功，苦难不值得追求。磨练意志，是因为苦难无法躲开。”凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以到这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：普通人如何面对苦难？人生在世，苦难重重。所谓苦难，是指那种造成了巨大痛苦的事件和遭遇。它包括个人不可抗拒的天灾人祸，比如遭遇乱世、患上绝症、挚爱的亲人离世，也包括个人在社会生活中的重大挫折，比如失恋、婚姻破裂、事业失败。有些人即使在这两方面运气都好，未尝吃大苦，却也无法避免所有人迟早都要承受的终极苦难——死亡。因此，如何面对苦难？便是摆在每个普通人面前的人生课题。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。你有没有觉得生活好难？每天都要担心这个，担心那个，不管是学业、工作，还是感情、人际关系，经常会有不如意的事。似乎生活从不肯善待自己，让我们觉得心烦焦虑，长期的精神内耗让我们疲惫不堪。也许从二舅的故事中，我们会找到一些答案，得到片刻内心的平静。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章就是关于二舅视频的文字版全文。这是我的二舅，村子里曾经的天才少年。这是我的姥姥，一个每天都在跳 popping 的老太太。他们在这个老屋生活。二舅上小学是全校第一，上了初中还是全校第一。全市统考，从农村一共收上去三份试卷，其中一份就是二舅的。有一天，二舅发高烧，请假回家，隔壁村的医生一天在他屁股上打了四针，二舅就成了残疾。十几岁的二舅躺在床上，再也不想回到学校。老师们三次登门相劝，二舅闭着眼睛横躺在床上，一言不发，像一位断了腿的卧龙先生。第一年，二舅拒绝下床。他不知道从哪儿找到了一本《赤脚医生手册》，疯狂地看了一年。但二舅的腿不是伤了，而是废了，所以久病并不能成医。于是第二年，二舅扔掉手册，从床上爬了下来，呆坐在天井里观天，像一只大号的青蛙。第三年，二舅不看天了，看家里来的一个木匠干活。木匠干了三天走了，二舅跟老爷说他看会了，求老爷去铁匠铺给自己打做木工的工具。三年来，二舅第一次走出院门，去生产队给人做板凳，一天做两个，一个一毛钱。可以养活自己了。如是几年，有一天，二舅照常拄着拐来到生产队，队长告诉二舅，以后不用来了，生产队没了。二舅问为什么，队长说，改革开放了。于是二舅就开始改革开放，游走在镇上的各个村子给人做木工。有天在路上遇到了当年的那个医生，他跟二舅说。要是在今天，我早被告倒了，得承包你一辈子。二舅笑着骂他一句，一瘸一拐的又给人干活去了。后来不知道什么手续上的原因，二舅的残疾证怎么都办不下来，他很失望，居然拄着拐辗转去了北京。他想去天安门广场的毛主席纪念堂，说要去看看他。二舅说：“改革开放很好，他也好，为什么呢？”二舅说。他公平。很快，二舅的兜里就没剩几个钱了。他的一个堂弟在北京当兵，二舅作为军人家属住进了部队，没想到居然混得风生水起。因为二舅不爱搭讪交际，只爱干活，他不知道从哪儿借到了木工工具，在那个部队条件还很艰苦的年代，给士兵们默默的做了很多的柜子和桌子。哪个士兵会不喜欢这样的老乡呢？有一天，二舅的堂弟去澡堂，看见一个老头和二舅正坐在一块泡澡。二舅的堂弟吓得一句话都说不出来，因为那个老头是他只见过几次的一位首长，此刻正蹲在池子里给二舅搓背。后来二舅回到村里，大家都问北京怎么样，二舅说北京人搓背搓得很好。到了两个妹妹出嫁的年纪，二舅心里很不舍。二舅有自己的表达。大姨和我妈结婚时的所有家具，每一张图纸，每一块木板，每一块玻璃，每一根装饰条，每一个螺丝，每一遍漆，都是二舅一个人完成的。你能想象，在八十年代，一个山村的女孩子结婚的时候，能拥有这样的一套家具，是多么梦幻的事情吗？姥姥家这么穷。妹妹出嫁有这么一套家具，婆家也会高看一眼，也许就会更好的带自己的妹妹。你可能说我在吹牛，因为这是上海牌的家具，但你忘了，这是我的二舅，二舅总有办法，什么牌子他都能给你贴上。你还要什么牌子？他还有天津牌、北京牌、香港牌，超豪华。OK。再后来，年轻的二舅领养了刚出生的宁宁。二舅拼命地在周边做工挣钱，大部分时间都把宁宁寄养在了大姨家里，很少陪伴她。宁宁小时候经常被人在背后议论不懂礼貌，一个被抛弃了两次的小孩，对这个世界还能有什么礼貌呢？十年前，宁宁和男朋友结婚了，二十万出头的县城房子，二舅出了十几万，真不敢想象他是怎么攒下来的。二舅掏光了半辈子积蓄给宁宁买了房子，却开心的要死。这就是中国式的家长，中国式的可敬又可怜的家长，卑微的伟大着。二舅在30岁出头的时候迎来了说媒的高峰期，但二舅跟我说，他一直觉得他这辈子只能顾得住自己，顾不住别人了，所以从来没有动过这方面的心思。二舅说谎了。当时有一个隔壁村的女人，有老公，还有两个孩子。不知道是什么样的契机，二人的关系突然变得非常的熟络，并很快变得过于熟络。她经常来二舅家串门，二舅也经常去找她，即便是她老公在的时候，两个孩子也很喜欢二舅。再后来，她开始作为二舅家的正式一员，出席家族的一切红白喜事，并对二舅体贴入微。把他乱糟糟的小屋收拾得井井有条，二舅做工回来能吃上一碗热饭，顺手把今天结的钱递给他。就这样，好多年过去了，他却并没有离婚。二舅的四个兄妹从一开始的全力支持，转而怀疑这个女人只是图二舅的那一点钱而强烈反对，而还在上小学的宁宁则喊那个女人老狐狸。喊自己班里的他的女儿小狐狸，老实的二舅进退失据，不知所措。再后来，这个女人和她的丈夫死在了外地的一个工棚，煤气中毒，二舅也终生未婚。这段感情的细节我理解不了，大姨也都记不清了，二舅则是不愿意讲。这到底算怎么一回事呢？那时候爱情来过没有呢？几十年过去了，故人故事无疾而终，到现在什么也没剩下，只剩了一笔烂账，烂在了二舅一个人的心里，流了血又长了痂，不能撕，一撕就会带下皮肉。就这样，又过去了三十年，乏善可陈。是的，普通人的生活就是这样，普通到。不快进一万倍都没法看的。转眼，姥姥已经八十八岁了。现在，农村的人工成本也越来越高，二舅正是挣钱的好时候。他很想为自己多挣一点养老钱，将来就不用拖累宁宁。但是，姥姥现在的生活已经不能自理，也不是很想活了。有一次，甚至已经把绳子挂到了门框上。中国人老说生老病死。生死之间，何苦还要再隔上个老病呢？这可不是上天的不仁，而是怜悯。不然，我们每个人都在七八十岁却还康健力壮之年去世，那对这个世界该有多么的留恋呢？那不是更加的痛苦吗？从这个意义上来说，老病是生死之间的必要演习。所以在几年前，二舅出门的时候，就开始把姥姥放到车上。去别人家做木工活的时候，就把姥姥放到身边的小板凳上。六十六岁老汉随身携带八十八岁老母，这个六六八八组合简直是酷的要死。这几年二舅木工活也不做了，全职照顾姥姥。早上给姥姥洗脸，晚上给姥姥洗脚，下午逼姥姥锻炼。姥姥每走二十步就得坐下歇十秒。二舅每走二十步就会落后姥姥三米，赶上这三米正好需要十秒。接着走，这么默契的走位配合，我上一次见到还是在乔丹和皮蓬身上。乔丹喜欢给皮蓬送超跑，二舅喜欢给姥姥拽面条，再浇上点西红柿炒鸡蛋，嗯，好吃的。二舅从小对宁宁没有什么教育可言，今天的宁宁却成为了村里最孝顺的孩子。可见，让小孩将来孝顺自己的最好方法，就是默默地孝顺自己的父母。小孩是小，不是瞎。其实很难把二舅定义为一个木匠。我在家这三天的时间里，他给村里人修好了一个插线板、一个燃气灶、一盏床头灯、一辆玩具车、一把镢头、一台洗衣机、一个水龙头。回来的路上被另一个婶子拦住，修好了他家的门锁。还没进家门，又被另一个老头叫到家里，说电磁炉坏了。二舅到他家发现是他的插线板的电源忘了打开，可怜的老头。回到家，又修好了一个奶奶的老人机和收音机。姥姥有胃病，他就给姥姥针灸。人家闲门楼上光秃秃的木头不好看，二舅就自己设计好了给人画上去。山顶修了座庙，所有的龙都是二舅雕的。村里没有神婆，二舅就成了算命师。当然了，签子是自己做的，竹筒是自己做的，本子是自己做的，卦是自己抄来的。他甚至有一天突发奇想，要做一把二胡，木头做壶身，电话线铜芯做弦，竹子做弓杆，钓鱼线做弓毛。我们这儿没有蟒蛇，他就上山抓了几条双斑锦，拼成一张琴皮。你看，二舅总有办法。很想给你们看看那把有模有样的二胡，可惜十几年前姥姥让我的傻子弟弟拿二胡当锄头玩，给玩坏了。这个村子里有的一切农具、家具、电器、车辆，二舅不会修的只有三样：智能手机、汽车和电脑。因为这些东西二舅也没有。不过现在智能手机也有了，宁宁买的，等他拆上几次也就会修了。夜深了，二舅家的灯还亮着，又在给谁家修东西了？听见锣声和鞭炮声了吗？不是村里有人结婚，而是年轻人都走了之后，野猪回来了，吓唬野猪呢。村里就剩下几百个老头老太太了。如果有什么东西坏了，送维修店去修，先别说得花钱。如果到镇上是三十里山路，如果坐客车去县城，下了车。他们是连北都找不到的。二舅总说他能顾得住自己就不错了，他其实顾住了整个村子。村里人都开玩笑叫他“歪子”，但我们每个人都很清楚，我们爱这个“歪子”，我们离不开这个“歪子”。1977年恢复高考的时候，二舅正是十八九岁，如果不是当年发烧后的那四针。二舅可能已经考上了大学，成为了一名工程师，单位分的房子，国家发的退休金，悠游自适，颐养天年。隔壁村一个老头就是这样吗？当年学习还没二舅好呢。如果是这样，那该有多好啊！二舅一定会成为汪曾祺笔下父亲汪菊生那样充满闲情野趣的老顽童。看着眼前的二舅。总让我想起电影《棋王》里的台词：“他这种奇才啊，只不过是生不逢时。他应该受国家的栽培，名扬天下才对，不应该弄到这么落魄可怜。太遗憾了，真的是太遗憾了。”我问二舅有没有这么想过，他说从来没有。这样的心态让二舅成为了村里第二快乐的人，第一快乐的人是刚刚我们村的树先生。所以你看，这个世界上第一快乐的人是不需要对别人负责的人，第二快乐的人就是从不回头看的人。遗憾，谁没有呢？人往往都是快死的时候才发现，人生最大的遗憾就是一直在遗憾过去的遗憾。遗憾在电影里是主角崛起的前戏，在生活里是让人沉沦的毒药。我北漂九年。也曾有幸相识过几位人中龙凤，反倒是从二舅这里让我看到了我们这个民族身上所有的平凡、美好与强悍。都说人生最重要的不是胡一把好牌，而是打好一把烂牌。二舅这把烂牌打的是真好，他在挣扎与困难中表现出来的庄静自强，令我心生敬意。我四肢健全，上过大学，又生在一个充满机遇的时代，我理应度过一个比二舅更为饱满的人生。今天，二舅还在走着自己的人生路，这条长长的路，最终会通往何处呢？二舅的床下有一个几十年前的笔记本，笔记本的第一页是他摘抄的一句话。下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利。是的，这条人生路最后通向的一定是胜利。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是普通人如何面对苦难。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。红姐说：“心若向阳，何惧忧伤。”二舅给了很多人积极生活的勇气。面对苦难，与其怨天尤人，不如活出精彩。漂浮的云说：“普通人面对苦难时，要先自己扛着，然后想想我该怎样度过苦难。如果一个人能行，那就自己扛；扛不住，找兄弟姐妹商量办法，请大家出主意，看怎么样才能解决问题。如果还不行，那就只能求助于朋友了，集思广益，共度难关。”电影里的沉默说：“面对生活中的困难和挫折，必须要乐观，因为只有乐观的人才会笑对生活，才会拿得起放得下，才会有不断前进的勇气。乐观的人才会经得起生活的磨难。”像风一样自由。说，普通人面对苦难最好的方法是奋发图强。正如影视演员郭京飞在上综艺节目《极限挑战》时说的：“当一个演员面对事业瓶颈期等苦难时，奋发图强，继续努力，是一个演员的自我修养。普通人也一样，只有发奋图强，努力了，明天才能收到好的结果。”龙哥说：“视频我也看了，很佩服二舅独自扛下了生活中所有的重担，却在回头时将笑容留在了身后，鼓舞了后边的行者，惊艳了路边的花草。若干年以后，我们又何曾不是别人的二舅呢？”嗯，二舅这则视频一夜之间刷爆了网络，二舅本人也引起了很多人的关注。有人要给二舅捐款，有人说二舅应该开个直播，别浪费了这么好的流量。对此，作者本人在微博回复：“二舅认真活了半生，我分享了二舅的故事，大家听了还有点触动。这三者合起来就是个美好的小故事。美好的故事应该有一个美好的结尾。这些年大家看过的烂尾了的美好故事还少吗？”让二舅安安静静地陪姥姥生活在那个小山村吧，那就是这个故事最美好的结尾。相信大家对二舅的关心都是出于善意，但有时不打扰也是一种善意。就像作者所说的，大家听完了一个美好的故事，引起了一些触动与思考，给内心和生活带来些许积极的改变就够了
1: 。上门跳一只奇怪的舞。用滑稽的方式甩掉衣服，我是华丽城市里面的普通人物。这次的生日要自己庆祝，自己的话有什么好庆祝？反正有太多的时间都被我虚度。只是经过，就像绚烂却不长久的。许大多普通人无就这样生活。聚会里那个你，在喧闹的环境，声音却都听不清。理想不愿放弃，却被超发了神经。想你。